0: Te gevaarlijk, te vies en te zwaar werk is mensen Sinds de industriële revolutie zijn we er daarom steeds beter in geworden om dat uit te besteden aan machines. Het is vaak ook nog eens een stuk goedkoper. Iedereen wint. Veel van de domme, geestdodende, fysieke arbeid is gerobotiseerd en de mens was bevrijd. Bevrijd om in een callcenter te zitten en om onze medemens bij te staan. Bij het bestellen van een sap het opboeken van je vlucht naar Colombia... of om van gedachten te wisselen over welke paar schoenen het beste jouw persoonlijkheid naar voren laat komen. Ondanks de vele trainingen, heidagen en scrum-sessies... bleek dat de mens niet goed genoeg is in intermenselijk contact. Tenminste, dat robots hier veel beter in zijn. Na de fabrieksarbeider is ook de klantenservice-medewerker bevrijd. Lang leven de robot... Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media. Beste luisteraar, vandaag gaan we het hebben over de gerobotiseerde klantenservice. De kunstmatige intelligentie die ons bijstaat in ons consument zijn. En de wijze hoe dat wordt gemaakt en wat wij mensen prettig vinden. We doen dat met Theo en dan moet ik het goed uitspreken. Araujo.
1: Prima. Is dat goed uh, gedaan, Theo? Dankjewel.
0: (laughs) Je bent uh, universitair docent bij communicatiewetenschappen hier aan de UvA. En je bent onderzoeker naar conversational agents en human-machine communication. En wat dat allemaal is, gaan we uitgebreid bespreken. Theo, wat vind jij het grootste voordeel van praten met een computer...
1: Nou ja, ten eerste vind ik... uh, Robots zijn niet veel veel beter in interpersoonlijke communicatie. Eigenlijk andersom. Mensen zijn de beesten hiervan. Maar wat het prettig is, of misschien wat voordelig is... is dat conversationele agents, dus ja, chatrobots of chatbots... die zijn uh, 24 uh, door 7 uh, toegankelijk. En uh, die kunnen meteen een antwoord geven. Dus voor bepaalde dingen, voor bepaalde soort vragen is dat misschien toch net iets beters dan uh, bijvoorbeeld uh, in een FAQ's, uh, sexy van een website te gaan... en net uh, sneller dan in de lijn te blijven om te, um, te wachten voor bijvoorbeeld een uh, menselijke uh, customer service employee. Dus in die zin, er zijn wel wat voor de, uh, voordelen. Maar het is vooral dat ze niet moe worden ook. Ze, ja, dat uh, altijd, altijd, zijn. altijd ja. Uh, toegankelijk zijn, inderdaad.
0: Zoals ook deze keer, mijn vaste mede-media-dokter Linda Duits zit hier naast me. Linda, door wie voel jij je vaker onbegrepen? Door mensen of door computers? <laughs>
2: um, ja, door mensen natuurlijk. Ja. Echt waar? Ja, omdat kijk, omdat die, die computers uh, die, uh, zijn, zijn erop gericht om bepaalde vragen die ik heb, of met bepaalde dingen waar ik mee kan zitten... om die te begrijpen. En heel veel mensen hebben daar heel veel tijd in gestoken... om te zorgen dat dat ze dat ook heel goed kunnen. Terwijl de, de vragen of dingen die ik bij mensen dump... die zijn ook veel ingewikkelder... En, uh, en, en moeilijker te begrijpen. Want die begrijp ik zelf niet. Problemen van de menselijke aard. Ja, problemen van de computerkundige aard... die ik niet begrijp. Ja, die begrijpt een computer dan waarschijnlijk goed. Um, ja, Dus ik denk zeker mensen.
0: Oh ja, nee. Ik, ik, dacht dat je, ik dacht dat je precies andersom bedoelde. Dat je je beter begrepen voelde door computers.
2: Ja, dat spreekt me dus ook. Maar kijk, ik vraag aan een computer bijvoorbeeld... Uh, hoe kan ik mijn webmail een out-of-office aanzetten...
0: En dan krijg je gewoon direct antwoord. En dat, en dat antwoord. begrijpt
2: mijn computer dan best wel goed... dat ik, dat ik die vraag heb. <laughs> Terwijl als ik vraag... waarom ben ik single? Nou, Vincent, waarom ben ik nog single? Ja, nou,
0: hè? Hè? Uh, waarom? Uh, nou, het is, het is wel in, ik stel als vragen... Ik, ik heb op mijn, ik, jouw onderzoek gaat daar ook over... maar ik heb zo Siri op mijn telefoon zitten. Mm. En je kan inderdaad heel goed vragen... hoe laat het is? Of zit je wekker om een bepaalde tijd... Maar het is wel interessant als je inderdaad een intermenselijk contact aangaat. Iedereen doet dat die voor het eerst zo'n ding heeft. Wat ben ik nou de enige die dan gaat vragen: Siri, hou je wel van me? En dat soort vragen. Nou, er, en zijn, er, ja, er zijn veel en er mensen komen die antwoorden op. Ja, ja. Ja. Misschien moeten we dat straks nog eens even proberen. Theo, we hebben je uitgenodigd... uh, (laughs) omdat we eigenlijk alleen maar de allerbeste mensen willen uitnodigen natuurlijk. En jij bent de winnaar van de Best Paper Award op de ICA. Nou, dat is eigenlijk wel een heel grote conferentie... die gaat over communicatie. Want jij schreef samen met Nadine Bol uh, een artikel. En dat artikel, uh, de titel is... From Speaking Like a Person to Being Personal. Wat is het verschil tussen Speaking Like a Person en Being Personal?
1: Nou ja, dat was een onderzoek dat wij deden. Dat uh, context was net iets anders. Het was niet gericht over uh, uh, klantenservice... maar wel over hoe mensen met een uh, zeg maar sleepcoach uh, 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 gesprek hadden. En uh, waarmee ons een gesprek? Uh, met een uh, sleepcoach. Dus uh, bijvoorbeeld dat oh. je om, om beter te kunnen slapen. bijvoorbeeld. Yeah. En onze vraag was meer... Uh, we zagen heel veel onderzoek komen... Die, waar mensen met een soort chatbot of chatrobot uh, aan te spreken waren. Maar alleen één keer. En dan hadden we een experiment en die zei... Als de chatbot op zo'n manier gebouwd is, dan hebben mensen dit soort reactie... of uh, zo percipiëren mensen bepaalde dingen. Maar we waren heel erg benieuwd of wat gebeurt... als mensen meer dan één keer met een chatbot uh, zouden bespreken. En uh, hoe dit soort uh, effecten van bijvoorbeeld uh, dat het meer een soort meer menselijk zou spreken... of dat eigenlijk zou personaliseren... uh, wat die zou zeggen aan een persoon... op basis van uh, wat al gezegd was. Wat is die effect? Of bijvoorbeeld uh, hoeveel vertrouwen je hebt... of uh, aan de andere kant... hoeveel uh, privacy uh, concerns je zou hebben... of ja... Wat zou je erover de de chatbots denken? En hoe kwamen jullie
2: erbij om uh, dat op meerdere momenten te gaan uh, meten? Is dat iets waar nu in de literatuur aandacht voor is? Of uh, kwamen jullie daar zelf bij dat je je dacht, daar gaat een verschil tussen zijn?
1: Nou ja, voor ons was het... Want inderdaad, heel veel van die onderzoek die wij wij zagen... was gewoon uh, één keer met een chatbot praten en daarna. wat, uh, Wat vind je ervan? En uh, yeah. daar heb je dan ja, misschien twee beperkingen. Dus de eerste beperking is dat, op basis van wat je zegt, kan de chatbot niet zoveel personaliseren. Tegelijkertijd, wat uh, veel mensen zeggen over artificial intelligence of dit soort uh, agenten... is dat omdat die uh, een uh, heel lange uh, geschiedenis van al die uh, gesprekken heeft... zou veel beter dingen voor jou kunnen personaliseren of, uh, of meer uh, gericht maken. En is dat dan op basis van je
0: eigen relatie die je hebt met die, die chatbot dat die daar uh, zich aan gaat passen aan wat jij nodig hebt? Of is het gewoon omdat er veel meer mensen dat soort gesprekken
1: voeren? Nou ja, voor ons was het wel dat uh, hoe meer je zou met de chatbot bespreken. En in die, in die context was gewoon, uh, ja, hoeveel heb je geslapen vannacht? Uh, of uh, heb je goed geslapen enzovoort? Wat ja. ook intieme dus, vragen zijn. Ja, ja we hebben ja. intieme vragen zijn. Maar dan op basis van die antwoorden dat je gaf op één dag... en de volgende dag zou de chatbot bijvoorbeeld die vergelijken met de vorige dag... of uh, wel zeggen, nou ja, gemiddeld heb je die week ja, uh, zes uur geslapen of beter of goed geslapen enzovoort. En dan we, we waren we echt benieuwd en daar hadden we dan twee verschillende chatbots gebouwd. Eén die zou zichzelf aanpassen aan dit soort uh, informatie dat je, dat ja. je gaf in de eerdere dagen. En een andere die niet zou doen. Maar even om de situatie te schetsen voor het onderzoek. is
0: uh, Je hebt dus twee van die uh, apps gebouwd. Die heb je zelf gebouwd. Dus niet iets gebruikt die al bestond. Nou ja, we hebben dat wel zelf gebouwd inderdaad. Ja, ja. En uh, het doel van zo'n app is dat mensen die slaapproblemen hebben, uh, daar een gesprek mee aangaan.
1: Nou ja, wat we hebben, we hebben wel slaap. Of onze... dat is een
0: soort coaching, ze ja, ja,
1: we hebben slaap als een soort context. Dat was niet echt onze echte onderzoeksvraag, ja. zeg maar. Dus we waren niet benieuwd om te zien ja, ja, wie zou het beter slapen na één week met gesprekken met, het, met een chatbot, maar wel wat mensen ervan vinden.
0: Ja, dus een soort self-reporting Self- ja, ja. Uh,
1: uh, over hoe zij dat hebben ervaren.
0: Ja. En uh, dan heb je, uh, zoals dat in onderzoek gaat... Want ik heb Peper gelezen, Het is dus heel kort. Hè, dat, ja, ja, ja. Uh, dat zo, zo gaat het wel. Uh,
2: zo kan het ook, zo zo kan het geesteswetenschappers. Uh, kan wel uit de geesteswetenschappers... waarin ja. ja. ze
0: eerst zes pagina's gaan schrijven over... maar wat is slaap nou eigenlijk? <laughs> ja. eigenlijk? En, en is slaap niet een, de kleine dood? Oh nee, het is seks geloof ik. Uh, we we dwalen uh, nu al Dat weet ik af.
2: niet, ik ben geen geesteswetenschapper. Maar jullie
0: hebben, uh, zoals jullie dat doen in de communicatiewetenschappen, sociale wetenschappers, jullie hebben bepaalde... Je bent zelf persie... ook
2: gepromoveerd bij communicatiewetenschap, Vincent. <sus> ja,
0: maar wel aan de goede kant...
1: Oh, ik aan de slechte van, kant van? Ja, er is een goede...
0: zeg je tegen onze gast een, dat hij <laughs> aan de slechte kant <laughs> van Er is een kwalitatieve politiek bewuste kant. Oké. Okay. En je hebt de effectonderzoekers. Vincent, okay. die je kan voor, niet. Dat is, en je die kan kan niet. krijgt onderzoekers <laughs> zijn slecht? <of> wat, is, <laughs> dat is, ja. tel, wat waren de effecten? Uh, tenminste,
1: wat waren de variabelen die bepalend waren? Nou, wat we za- dus het idee was uh, personalisatie aan de ene kant te toetsen... en aan de andere kant te zien... wat is het effect, effect of gewoon uh, meerdere conversaties te hebben. Yeah. Want als bijvoorbeeld, er is een soort familiarity effect die wel kan zijn... dat gewoon als, als je meerdere keer met hetzelfde ja, ding uh, te bespreken bent... dan uh, word je een beetje meer familiaar... en dan uh, heb je ook soort effecten. Wat we wel zagen is dat bijvoorbeeld in elke, in, uh, voor beide chatbots... Er waren bepaalde dingen die uh, uh, naar beneden gingen. Bijvoorbeeld in de eerste gesprekken zou je, zou je zeggen... nou ja, dit is een beetje best wel warm uh, gesprek. Dus ik heb wel goede gevoelens erbij. Dat, dat uh, zagen we een beetje naar beneden komen... in de loop van de, de zes dagen waar wij onderzoek uh, uh, deden. Maar wat we ook zagen is dat hoe uh, de gepersonaliseerde conditie... daar uh, zagen we dat mensen in, in het algemeen een beetje meer vertrouwen hadden dat, die effect, dat uh, dit soort novelty effect niet zo, uh, zo sterk naar beneden ging. En ook dat um, uiteindelijk een soort bet- betere uitkomst had. Dus het is wel dat mensen een beetje meer vertrouwen op de chatbot hadden... termate dat de chatbot eigenlijk een, een meer gepersonaliseerd was... Uh, naar de informatie, informatie dat die persoon nou gaat gegeven. Dus bij
2: de ene conditie ging het vertrouwen omhoog, maar bij die andere ging het ook naar beneden over nou, de het tijd is heen. Niet,
1: ja, het, eigenlijk dat de vertrouwen was een beetje niet helemaal naar omhoog gegaan, maar dat wel dat voor die uh, niet gepersonaliseerde hmm. conditie ging wel naar beneden.
2: Dus eigenlijk zit daar misschien ook een uh, verwachting achter van mensen ja. dat als ik nu voor uh, de, de vierde of de vijfde keer praat Met dezezelfde chatbot, dan zou ik toch eigenlijk ook wel verwachten dat hij weet dat ik gisteren niet zo lekker heb geslapen. En uh, dat mensen dus misschien toch ook een herkenning verwachten, ook van een bot.
1: Ja, die wel zou. Want er is wel wat wat onderzoek gedaan, of een een gunde bij bij, verschillende onderzoekscentra. Maar die wel zegt dat ja, uh, een chatbot, uh, verschilt tussen een chatbot en een website, uiteindelijk is het dat hier. krijgen we informatie of uh, door een soort meer menselijke manier. Dus we, we gebruiken uh, natural language, zeg maar. Dus we typen gewoon uh, vragen uh, zoals wij met, met een andere persoon zouden chatten. En we krijgen ook die antwoorden op, ook zo, op zo'n menselijke manier. Maar dat stelt bepaalde verwachtingen aan. Ten eerste dat het zegt dat dit, dit soort dingen beleefd zou zijn... en ook uh, uh, reactief zou zijn over wat wij zeggen... En ten tweede inderdaad dat uh, het een beetje meer over ons zou kennen... dan uh, gewoon een machine. Dus het is wel alleen voor de de manier... Dit is eigenlijk, zou ik tenminste zeggen... dat een website op een andere manier... dus een andere manier om informatie te voorzien... uh, die wel uh, voordelen en nadelen heeft... maar het is wel op een menselijke manier gedaan. En, En kan
0: je beschrijven op welke manier je dan dit zodanig programmeert... dat het als persoonlijke communicatie aanvoelt... Wat, 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 wat krijg ik terug te horen van zo'n
1: app? Ja, het is uiteindelijk als, als je met een ding te chatten bent. toch? Dus dat, ja. dat, dat zou een, uh, iets under, net iets anders zijn... bijvoorbeeld met een website of zelfs met een app of zo te gaan. Dus uh, ja. uiteindelijk dus ben je wel iets aan het typen... en dan krijg je wel een antwoord... en daarna moet je dan ook terug zeggen. En alles op, de, op gewone taal, zeg maar. Ja. Dus dat is één ding dat al een soort verschil maakt. En er is wel onderzoek al gedaan... dat ja, zelfs als de, dit niet zo is als uh, gewoon technologie uh, enige soort van um, ja hoe zeggen dat social cues of zo. dus een ja. so, so, social uh, uh, aanwijzingen ja yeah. hints die hints, je krijgt in
2: het sociale verkeer
1: ja yeah. dan uh, wij Zelfs onbewust een sociale reactie hebben of verwachtingen hebben.
0: Dus ik ga ochtends op zo'n site in die. Of uh, in zo, met zo'n bot in gesprek en die zegt goedemorgen.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Uh,
0: en uh, goh, heb je beter geslapen dan gisteren? Want gisteren had ik maar vier uur geslapen. Is het op dat niveau moet ik het.
1: Ja. ja, ja, ja. Uh, ja. Ik, ik weet niet hoe ver
0: jullie dat hebben kunnen. Nou, nou, we hebben bouwen.
1: Dus, uiteindelijk het is het wel dus be- met bepaalde beleefdheid, zeg maar. En ook uh, met vragen die. Uh, over jouw slaapgedrag, want uiteindelijk dat, uh, dat, dat ging de, de coach over. Maar uh, en ook met die, maar op, op zo'n manier gesteld dat uh, zo, uh, zoals een intermenselijke communicatie lijkt. Ja. En als bijvoorbeeld een bot uh, niet een gesprek met jou begint, met goeiemorgen, zou je toch zelfs een beetje onbewust denken: Nou, dat is echt best een onbeleefde ding. Ja. Want uh, nat- ja, als je gaat erg. Beginnen. Dus ja, natuurlijk zeggen we ja. goeiemorgen of, uh, of wat dan ook. Dus we, we hebben zelfs een beetje onbewust de verwachting... dat uh, als de technologie met ons een gesprek zou hebben... die wel die <laughs> menselijke regels zou volgen.
0: <laughs> het het, het fascinerend dat wij de verwachtingen... Het, 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 het is een computer, maar dan kan je wel gewoon een beetje gezellig doen. Dat, ja. Dat, ja. Dat, ja. Yeah.
2: En die input voor um, wat menselijke taal is... Um, um, heb, jij, heb jij een taalkundige achtergrond of een programmeerachtergrond of een keiharde cv-achtergrond? En uh,
1: zeg maar een keiharde cv-achtergrond? Ja, uh, en
2: Nadine volgens mij ook.
1: ook ja, ja, ja. Uh,
2: Volgens mij heb ik die nog in de Research Master gehad, maar dat weet ik niet zeker. Maar. Um, Uh, Dus hoe kwamen jullie aan die menselijke... Hoe weet je wat menselijke
1: taal is? We hebben wel wat uh, wat pretests gedaan. Dus we hebben wel een bot geprogrammeerd... en dan uh, met uh, met een kleine steekproef laten testen... om te zien, nou ja, wat vinden jullie hiervan enzovoort. Maar uiteindelijk, het is niet echt dat wij heel... Er zijn onderzoekers die wel over bijvoorbeeld... conversational human voice onderzoek doen. Dus uh, hoe kunnen we op een uh, conversationele manier... of een uh, menselijke manier communiceren. Maar uiteindelijk... Het ging meer over uh, gewone uh, ja, dingen zoals bijvoorbeeld goedemorgen te zeggen. Of ja. uh, bedankt te zeggen. Of uh, zelfs acknowledge dat uh, iets dat je had gezegd.
2: Wat vervelend voor je dat je weer slecht hebt geslapen.
1: Bijvoorbeeld, ja. ja. Dat, hebben we, dat heb ik uh, uh, in ander onderzoek gedaan... Uh, een jaar geleden of een paar jaar geleden... waar ik, had, ik heb een vergelijking gemaakt tussen een bot... die uh, heel erg uh, computerachtig aan te spreken was... of hmm? aan het type was. Dus bijvoorbeeld die gewoon zei... ja, zeg, start om te beginnen. Uh, zeg gewoon dit, dit en dat. En in een andere bot die meer... hallo, goedemorgen, hoe is het met jou? Uh, hoe kan ik vandaag jou helpen enzovoort? En dat zag ik al een soort uh, verschil tussen hoe mensen... Ja, zelfs uh, hoe uh, anthropomorphisch of hoe menselijk mensen dat, uh, dat uh, zagen. En uiteindelijk was het z- hetzelfde gesprek... met misschien een beetje meer beleefdheid of uh, menselijkheid, zeg maar. Het is, it, 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 ik zit te denken, als ik in een winkel kom...
0: en daar staat iemand die uh, zegt goeiemorgen tegen mij... en kan ik je misschien ergens mee helpen... dan weet ik ook wel dat iemand daar gewoon een, een, een protocol aan het afdraaien is. Mm-hmm. En dat vind ik heel prettig... Uh, dat het een d-
2: protocol is. Ja.
0: Nou ja, als iemand zegt. Hé, wat wil je nou hebben? Uh, dan, dan. Ondanks dat je weet dat iemand misschien niet oprecht is daarin. Ook al is het een mens. Vind ik het wel prettig omdat het in die omgang uh, zit. Is dat vergelijkbaar hiermee? Dat het gewoon. Dat we zo geconditioneerd zijn. Dat we dat soort natuurlijke taal. Dat we dat makkelijker vinden? Of is er ook echt een vertrouwelijkheid die er ontstaat? Nou, het is wel dat. Uh... Is het gemak of is het ook echt een emotionele beleving? Uh, hoe hebben die mensen daarop gerapporteerd?
1: Nou, ik denk dat dat is... Maar dit is de, er zijn verschillende soorten on, ja, uh, onderzoeksartikels hierover enzovoort. En er is een hele uh, 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 zeg maar frame, uh, theoretische framework die, die heet uh, Computers are Social Actors. Um, maar dit sinds uh, 1990 of zelfs uh, eerder. Die zegt gewoon dat uh, we hebben bepaalde verwachtingen. Uh, over hoe we met elkaar omgaan. En wa- dit soort verwachtingen... Kon- worden getransferd... naar uh, andere soort objecten... die een soort... gelijk... Uh, um, dezelfde channels of zo... gebruiken om te communiceren. Dus ja, met een website... verwachten we niet per se dat een website... goedemorgen tegen ons gaat zeggen. Nee. Want het is geen dialoog. Maar als iets een dialoog met ons gaat voeren... of een gesprek gaat voeren... dan verwachten we wel, of tenminste het het lijkt alsof wij verwachten... uh, dat bepaalde regels gevolgd worden. En misschien zijn we niet helemaal bewust dat die regels bestaan... of dat die natuurlijk wel belangrijk zijn. Maar als iets deze regels niet voldoet dan is het een soort uh, uh, verwachtingsviolation zeg maar. En dan hebben we wel een probleem. Ja, dus
0: het het wordt betekenisvol in de relatie die je hebt als klant... of op het moment dat het juist verbroken wordt. Kan jij, Linda, het is speculeren... maar waarom denk jij dat wij dat belangrijk vinden? Ik
2: denk omdat het het sociale verkeer makkelijk maakt. Ik moest heel erg denken aan de etiketten. En waarom hebben we etiketten? Omdat het... Het mak- makkelijk is en het maakt het sociale verkeer makkelijker. Ja. En op het moment dat jij in een schoenenwinkel staat. en er ligt geen script. er ligt geen protocol voor hoe jullie als twee vreemden met elkaar. jullie business moeten doen. dan kost dat extra tijd en, het is, en dat is voor iedereen onhandig. <gacht> um, en, dat, en dat lijkt me hierbij ook. Dat je, dat, dat je dus ook hier. je kunt natuurlijk mensen ook. Uh, leren hoe je met zo'n bot praat... door te zeggen... uh, zeg start, geef je commando op. Eh, Dat dat kan allemaal. Ik heb zelf nog met computers leren omgaan... met DOS waar je al die commando's in moest geven. Maar Windows werkt makkelijker. Dat werkt intuïtiever. En Apple werkt nog weer uh, intuïtiever en makkelijker. Uh, En hoe meer... Uh, Het lijkt me inderdaad, hoe meer iets op een dialoog tussen twee mensen lijkt, hoe meer je dus ook wilt dat het voldoet aan de protocollen van een uh, gesprek tussen twee mensen. Volgens dat soort regels die we al heel lang hebben, namelijk dat je eerst een begroeting doet, dat er misschien ook eerst een klein beetje small talk is, kan ik me ook zo voorstellen. Nou ja, dit was al met slaap. Slaap is soms natuurlijk ook... Small talk. Uh, uh, Hoe hoe gaat het vandaag met je? Heb je lekker geslapen? Als je mensen op bezoek hebt, is dat het eerste wat je zegt. Want dan kan je niet zeggen, kon je het een beetje vinden? Want ze waren al bij je thuis. Maar dat je dat nodig hebt voordat je naar een ander gesprek gaat. Ik, 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 Ik ben dus ook heel benieuwd of je dus uiteindelijk... die conversational agents dus ook goed small talk... gepersonaliseerde small talk aan kunt leren. Want dat vereist... Uh, Goede small talk, wat best wel moeilijk is, vereist ook dat je heel goed kijkt naar hoe valt dit. En sommige mensen willen wel praten over of ze het een beetje hadden kunnen vinden, of willen wel praten over het weer. En toe. andere mensen kunnen ja, dat je, ook
0: niet. Je, zo'n bot moet ook cues krijgen op basis waarvan je dan weer een reactie geeft. Dat is het mooie van communicatie, natuurlijk. Ik bedenk me dat ik een keer in een, in een chatbot zat. En uh, uh, nou ja, oh, eh, ik vond het natuurlijk stom, want dan moest ik natuurlijk een taal gaan gebruiken. Met die welke?
2: Wat was het chatbot?
0: Ziektekostenverzekering en er zat ook zo'n uh, vraagding bij. En die hebben dan een naam. Die heette dan? Uh, nou, vraag het aan uh, aan Irene. <lacht> dus ik had ingetikt. Uh, nou, laten we zeggen declaratie te laat kosten, want ik wist dat die bot reageert gewoon op bepaalde. Uh, toen bleek. Die bot kon er niks mee. En toen kwam er een echt persoon achter. Mm-hmm. En die, 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 die een soort interventie in dat gesprek. Waarop ik inderdaad... Oh, nou, nu ik je toch spreek... en keurig in natuurlijke taal uh, uh, verder ging. Ik ging niet tegen haar. Of, ik bedenk me nu... Misschien was het dat ook een bot die dat weer over kan nemen. En als dus, iemand
2: een experiment met jou aan het doen... Nou ja, dat
0: de, de, als ik de veronderstelling heb dat ik in een chatomgeving met een mens zit te praten... Maar zou dacht... ik me bezwaard voelen om niet uh, uh, een nou ja, keurige taal te gebruiken. Maar Jij dacht gevolg. dus ook
2: dat jij het, die, die bot makkelijker maakte door commando's op te geven een ziektekostenverzekering zoek.
0: Uh, nou, nou ja, het is voor mij handiger. Als ik met een, met een computer steeds te praten... dan hoef ik niet aardig te zijn. Dan hoef ik niet aan de sociale codes te houden.
2: Ik heb ooit een, ik. Ik. Ik heb ooit een clipje gezien van hoe het zou klinken... het was gewoon zo'n geinig clipje op het internet... van hoe het zou klinken als je... Mm. Um, uh, dus in plaats van Google dingen te vragen... <laughs> zeg maar zegt hoe mensen dingen intypen. En dan zeker heel veel mensen gebruiken natuurlijk ook caps... omdat ze caps lock nog aan hebben staan. En dan is ja. dus gewoon... Goedkope sokken! <laughs> ja, ja. Je St- kan ook zeggen... Ja. Hey, want er zijn ook oudere mensen trouwens... die dat dus echt doen. Die, die, die gaan dus echt... Uh, Hoi lieve Google, waar kan ik goedkope sokken vinden? Dank je wel voor je tijd.
0: Ik vind nog <laughs> een je Ask Jeeves, was dat niet heel vroeg... al een soort, soort zoekmachine met ja, natuurlijke ja. taal? Ja, ja. Is het gigantisch mislukt Omdat we dus op een gegeven
2: moment allemaal zijn gaan gillen naar Google. Maar ik ik moet eerlijk zeggen dat ik dus nu... uh, Ik ben wel vaker vragen gaan intypen in Google.
0: Omdat Google beter is geworden als je gerichte vragen stelt. Maar ja, ook omdat
2: andere mensen dus blijkbaar gerichte vragen stellen. Ja. En ik heb ook wel... uh, Hoe krijg ik
0: verkeer in? Vraag waarom, je dan ja. Waarom heb ik geen verkeering? Nou, daar heeft Google wel een ja, antwoord. Op, hier, op aan ja. deze rating site. Op basis van jouw webhistory ja. hebben wij een verklaring. Ja,
2: ja gepersonaliseerd en behalve afgestemd. Maar um, wat wou ik wel wat anders zeggen? Nou, ben ik van mij. Denk app-kampen. daar nog even over
0: na, want we hebben het nu vooral uh, over die. die, die ja, een soort de respondenten in jouw onderzoek. Je had het er ook over dat het gaat over privacy. Over wat geef je blijk in dat soort gesprekken. Mm-hmm. Wat, wat vertelden ze daarover? Hoe ver
1: vinden nou, dat mensen bezwaarlijk? om? Ik vind Want wat hebben jullie eigenlijk gedaan? Jullie ja. hebben
2: uh, mensen vooraf en achteraf een vragenlijst voorgelegd. Ja, we
1: hebben drie keer, uh, eigenlijk vier keer een vragenlijst gestuurd. Dus uh, in, uh, in de loop van zes dagen. Dus uh, iedereen moest uh, voor zes dagen met de board communiceren. Uh, en dan hebben we um, op vier verschillende momenten een vragenlijst gestuurd om te zien ja, hoe, het, uh, hoe het ging. En dan ook percepties dat mensen hebben over hoeveel bijvoorbeeld ze hebben aan uh, uh, de bot verteld enzovoort. Um, de dus,
2: perceptie die zij hebben van hoeveel zij hebben verteld, hoeveel ja, zij ja. hebben gedisclosed. Oh ja, ja, ja oh, interessant.
1: Ja, ja. ja, en daar zijn we nog steeds uh, bezig met die analyse. Ja, maar dat is wel. Uh, want uiteindelijk wat het. Wat overgaat en wat wij eigenlijk benieuwd zijn, is dat uh, je ziet bijvoorbeeld, ja, Siri bestaat al uh, lang, uh, Google Assistant wordt meer en meer uh, uh, slimmer en uh, belangrijker, of tenminste me- meer, meer en meer mensen Google Assistant gebruiken. Chatbots worden ook een uh, belangrijk ding voor klantservice, maar niet alleen voor klantservice. Dus uh, we zijn meer en meer met, uh, met uh, dit soort machines aan te communiceren. Uh, Maar we hebben ook bepaalde uh, percepties hiervan. En misschien uh, wel dat het misschien anoniemer is of dat uh, vertrouwelijker is. En dat is eigenlijk niet echt zo. Oeh, dat. dat, Ja, wonderlijk. Tenminste,
0: ik zou het helemaal niet als iets vertrouwelijks ervaren. Vincent, heb je
2: vandaag. Wat beter geslapen dan gisteren. Wat fijn dat ik je weer even spreek. Ik ben blij.
0: Nee, maar ik begrijp dat je nee, maar dat als woorden, iemand dus op ja. zo'n
2: intieme manier iemand tussen dus, dus hè, als, ja. op, als, een, als een conversational agent ja. op zo'n manier met jou praat.
0: Nee, maar dan begreep je dan snap je toch niet, dat heu. je
2: dat je eerder uh, ja, vertrouwelijke dingen vertelt en dat je dat je aan die bot gaat vertellen. Nee, maar ik nou, ik begreep jou weer heu, dat, dat jij, van mijn
0: ex. Nee, maar ik, ik begreep, Theo, dat jij zei... omdat het in een soort gecomputeriseerde chatomgeving is... Ja. dat mensen daarom het makkelijker uh,
1: gingen delen. Dat ze... Dus dat is nog steeds de vraag. En er zijn verschillende oh. mensen... ook verschillende ja. contexten natuurlijk. Maar het is wel, wat het wel is, is dat... aan de ene kant heb je um, in, uh, op een uh, persoonlijke manier... een uh, gesprek. Tegelijkertijd heb je dat op een soort anonieme manier... want het is met... Niet met een andere persoon. Met een ja.
2: vreemde. Net als als je op reis bent, dan vertel je aan een vreemde... heel makkelijk je levensverhaal en wat er allemaal gebeurd is. Want met een vreemde kan je soms makkelijker over intieme dingen praten... Ja, en nee, st- met een st- omkennen, st- ja. En sterker
1: nog, je kan ook vinden dat nou, ik ben gewoon met een machine te bespreken. machines zijn, hebben geen bias. Die, die zijn eigenlijk, het is geen iemand anders die een soort ja. beoordeling tegen mij te doen is... Ja. Dus er zit wel een soort uh, tension erin. Dus uh, natuurlijk, het is geen 1, 2, 3-antwoord... dat oh, is het meer of minder privacy uh, gevoelig of er waren we meer of minder privacy gevoelig. Maar het is wel zo dat uh, dit, soort, dit soort technologie... Uh, heeft wel uh, toegang naar meer en meer data van ons. Uh, die heeft een geschiedenis van oude gesprekken die we hebben... en die kan dan voor meerdere dingen gebruikt worden. Natuurlijk met, met al... Uh, Um, met oude gesprekken over AVG en uh, persoonsgegevensbescherming ja. enzovoort. Mm. Maar het is. Uh, we kunnen misschien ervaren als anoniemer. Of misschien, misschien meer, privé, meer privé of iets anders. Maar uiteindelijk. Uh, die geschiedenis en in die informatie staat ergens in de cloud ja. op ja. Ja. Ik, had, ik had
2: nog een vraag over wat je zei. Uh, waardoor ik getriggerd werd. Uh, wat ik interessant vond. Um, ik kan me voorstellen dat er een groot verschil is tussen de mate waarin mensen denken dat ze um, dingen verteld hebben of gedisclosed hebben, om het mm. een goed Nederlands te zeggen, uh, uh, aan de bot, uh, en wat ze daadwerkelijk hebben gedaan. Net als dat we super slecht zijn in het inschatten van ons mediagebruik. Yeah. Dat mensen, kan ik me voorstellen dat ze heel slecht zijn, dat ze denken, nou ik heb niet zo heel veel losgelaten en heel veel verteld hebben. Um, daar, daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Nou, Ik ook, maar ik vind het ook een soort lastige manier om dat te meten. eigenlijk, yeah. Want wat, wat het ook is, is dat misschien iets dat heel intiem voor mij is... vooral misschien niet intiem is of, of andersom. Dus daarom werken we wel met een soort perceptie van self-disclosure in die zin. Uh, en je kan dan we kunnen... niet
2: goed controleren uit wat ze zelf hebben verteld... of dat ook daadwerkelijk echt privé was...
1: Ja, we kunnen natuurlijk wel, uh, we zouden natuurlijk wel kunnen, kunnen, kunnen zien, ja, naar, naar onze mening, is dat wel privé of niet? Uh, je, uh, dat, je vergelijkt dat, wel de zelfrapportage met de conversatie.
0: Het is niet zodanig geanonimiseerd dat je die niet kan koppelen.
1: Nou, het is best wel best goed geanonimiseerd, dus we hebben geen uh, toegang meer naar bijvoorbeeld wie de participanten waren, maar we kunnen wel in Antwoord. Je kan wel zien welke participant... welke gesprekken heeft gevoerd. Leg naast uh, uh, de,
0: hoe zij die vragenlijst hebben ingevuld. Ja, die ene persoon. Ja, die ene
1: ja. persoon wel. Mm. We, we hebben geen meer toegang mm. naar, bijvoorbeeld naar wie de persoon was. Dat nee, eigenlijk hadden we nooit uh, ja. uh, uh, in die zin. Maar zelfs die... Uh, wat uh, ja, de enige unique identifier enzovoort, die hebben we helemaal versleuteld. Ja. Ja. Z- zodat wij uh, geen... Uh, ja, het is niet, niet naar een persoon traceerbaar, maar, traceer, maar wel een ja. uh, respondent. Oh, yes, yes.
0: Ja, ja, ja. ja de, ook een ethische vraag. Waren deze mensen in de veronderstelling
1: dat ze meededen aan een onderzoek over slaapproblemen? Nee, ze waren wel, uh, uh, volgens die uh, informed consent dat we hadden... ...het was wel uh, heel duidelijk, dat het was een onderzoek naar percepties over een, uh, een chatbot... Yeah. ...en uh, die uh, over slaap ging. Maar was eigenlijk niet uh, een medische onderzoek. Dus bijvoorbeeld, de chatbot heeft nooit bijvoorbeeld een soort diagnostiek gemaakt of zo... Het was alleen maar een paar tips om beter te slapen... die echt heel neutraal waren. Ja. En iedereen kreeg dezelfde, uh, uh, dezelfde informatie.
0: En gingen mensen beter slapen? Tenminste, voor hun eigen... Hebben jullie dat ook gevraagd?
1: <laughs> nou, we hebben, de chatbot heeft dat wel gevraagd. Maar omdat dit niet de doel van het onderzoek is... dat doen we geen analyse Ik snap aan. Ja, dat ja, het. Maar dat is maar het is wel leuk om te weten. Het is helemaal ja, niet relevant, maar Ik zou dat dan graag willen weten.
0: Um, gelukkig is het niet zo dat alleen in de wetenschap... worden dit soort dingen gebouwd. Maar ook voor het bedrijfsleven. Gelukkig en maar. Eh, en gelukkig sorry. niet
2: alleen voor de wereld staan, maar halen.
3: Ik ben Alexander Weinigga, ik ben een van de oprichters van Watermelon. Uh, en ben eigenlijk bij Watermelon voornamelijk actief als uh, algemeen directeur. Watermelon levert uh, allerlei soorten diensten, maar in de, in de essentie maken wij een product. Mm-hmm. Dus uh, we maken een product waarmee bedrijven eigenlijk hun klantservice kunnen automatiseren, zonder dat ze daarvoor hoeven te programmeren. Nou, we doen voor hele mooie bedrijven als Nutritia, Domino's Pizza's, Luxaflex, grote internationale organisaties. En het product dat centraliseert eigenlijk al je klantcontact en uh, automatiseert al je klantcontact, ook door middel van kunstmatige intelligentie. Er zit een enorm verschil uh, in de dienstverlening per klant en dat dat komt voornamelijk omdat elke chatbot, elke chatrobot eigenlijk die je maakt voor een klant of die de klant zelf met ons platform maakt, uh, die is helemaal toegespitst op het gesprek wat de klant van onze klant, ...heeft met het bedrijf. En uh, bij elk bedrijf gaat dat weer over andere onderwerpen... ...en bij elk bedrijf gaat dat weer in een andere tone-of-voice. Dus zo'n chatbot, dat is eigenlijk een heel persoonlijk iets. Dat is een heel persoonlijk traject. En de de, de medewerkers moeten daar goed rekening mee houden... ...bij het uh, het maken en inrichten van uh, van zo'n chatrobot. Um, en zo moeten wij als watermannen zijn er ook weer voor zorgen dat, dat de bedrijven helemaal vrij kunnen zijn in het maken van zo'n chatrobot. Zo zie je vaak dat er voor elk land wordt er een andere chatbot ingericht. Natuurlijk vanwege een taalbarrière, maar soms ook inderdaad vanwege een culturele barrière. Hier in Nederland zijn we natuurlijk heel direct, dus die chatbot die mag ook wel wat, wat, he, wat flauwe grapjes erin hebben. En het kan soms wat sassy zijn, um, maar je ziet dat in andere culturen, zie je dat hij dat misschien niet doet. Uh, en het grootste verschil wat je soms ziet, dat is in, uh, in de doelgroep. He, dus je ziet dat bij jonge mensen worden er veel emoties en gifjes gebruikt. Maar bij wat oudere mensen, of, of een oudere doelgroep eigenlijk... dan wordt de, de, de chatbot ingericht, dan wordt die gevoed met informatie waarbij die u zegt... en waarbij die uh, wat zakelijker uh, de markt benadert. Wij we hebben wel zoiets, we adviseren onze klanten altijd... Um, uh, wees realistisch en wees open naar je klant toe over dat het een chatrobot is. Ja. He, dus dus um, he, in hoeverre je zo'n chatbot menselijke eigenschappen geeft... Uh, Je geeft hem een persoonlijkheid, dus een naam. Je geeft hem een plaatje, en dat kan een. uh foto zijn, maar dat kan ook gewoon een, een, een soort digitale avatar zijn. Um, maar we hebben wel een, een, een basis set aan persoonlijkheidsvragen. Dus dat is bijvoorbeeld um, uh, heb je een hond, ben je getrouwd, heb je vrienden, heb je familie, noem maar op. Dat soort vragen dat, dat moet je wel allemaal inrichten. Dus je creëert wel echt een persoonlijkheid die past bij jouw organisatie. Uh, en natuurlijk spreekt hij als een, als een mens. Hè? Ja. Want hij, hij typt, het is, het is messaging. Dus wat dat betreft, ja, het lijkt wel op een persoon. En sommige mensen denken ook wel eens, hé, hey, dit is een persoon. En bellen dan in, in plaats van chatten en dan zegt ze, joh, ik heb met Lily gesproken. Terwijl Lily is eigenlijk gewoon een chatbot. Maar wees wel altijd transparant over dat het een robot is. Ja. Want het kan natuurlijk voorkomen dat hij iets nog niet weet. Want er zijn binnen die kunstmatige intelligentie zijn twee stromen. Mm-hmm. En dat is supervised learning en dat is unsupervised ja. learning. En unsupervised learning is waarbij er een vraag wordt gesteld aan de chatbot. En de chatbot die gaat, hè, zoals T inderdaad, die gaat dan op zoek op het internet of bij andere gebruikers van het internet naar het antwoord. Die krijgt dan antwoord. Die leert van die antwoorden en maakt vervolgens zelf antwoorden. Toen zag je inderdaad bij Tee dat dat het helemaal misging en dat inderdaad daar een ethisch framework miste. Uh, Bij Watermelon is het zo dat wij hebben daar een soort uh, lijn tussen gebouwd. Het kan namelijk nooit voorkomen en het mag ook niet voorkomen dat een organisatie een chatbot heeft die allemaal vreemde termen of woorden of zinnen leert die het bedrijf uh, kunnen schaden. Ja. Uh, dus daar hebben we heel goed over nagedacht en we hebben gezegd, wij moeten niet unsupervised learning toep- toepassen waarbij er geen controle is op de chatbot maar we moeten supervised learning toepassen waarbij er wel controle is op de chatbot Een bedrijf dat dus met Wordeman een chatbot maakt, dat zorgt er eigenlijk voor dat hij altijd de controle heeft over wat die chatbot leert. Het stukje intelligentie, dat zit hem dus echt in het begrijpen van de vraag en die kan dat op een hele goede en, en, en uh, hele intelligente manier kan die een vraag interpreteren, maar het antwoord dat de chatbot geeft, via Waterman, is eigenlijk heel dom. Want daar, dat bepaalt de organisatie zelf. Dat zijn zelf geschreven teksten in jouw tone of voice, met jouw informatievoorziening. En zo zorg je er dus voor dat je altijd voorkomt dat die chatbot informatie leert die je niet wil dat hij leert. Dat zagen we een aantal jaar geleden ook nog wel. Uh, hadden consumenten zoiets van, oh, bah, chatbots zijn ja. toch zo slecht, omdat zeker in 2005 toen was het chatbot heel hip, had je dat ja. op MSN ja. natuurlijk, maar die waren heel slecht, en dat was omdat ze op basis van keywords werkten. Mm-hmm. Dus als er een ja. woord werd herkend, dan kwam er een antwoord. Nou, tegenwoordig is die technologie dermate veel beter geworden, dat de consument dat ook begint te merken, dat het zoiets heeft van, oh, die chatbot hield me eigenlijk best wel goed. Mm-hmm. En dat, hebben mensen, dat krijgen mensen nu zo vaak, en zien ze steeds vaker, dat mensen nog steeds gewoon heel blij zijn met, uh, uh, met dat ze antwoord krijgen op een Vraag, Want dat is tenslotte waar klantenservice ook over gaat. Je hebt de vraag, je wilt zo snel mogelijk een goed antwoord. Uh, en als een chatbot dat kan geven, dan is dat heel fijn. En als een mens dat kan geven, dan is dat ook prima. In essentie maakt het ze dus vrij weinig uit en willen
0: ze gewoon antwoord op hun vraag. Theo, um, oh, ik hoor mijzelf nu als een galm terug. Hey, Maar kijk, dat is wel beter. Um, Drijven wat we in het interview zien van Alexander, dank ik jullie wel, Marijn en zoone. Uh, is dat we eigenlijk geen fouten meer mogen maken? Dus dat we niet een soort. Ik, ik moet gelijk aan Frankenstein denken. Dus je bouwt iets.
2: Je moet hierbij wat, aan Frankenstein denken. Ja,
0: dat je een chatrobot hebt die dan vroeger een beetje uh, een eigen leven ging leiden, omdat de dingen ging leren die je niet zou willen dat hij uh, zou kunnen leren. Herken je dat er niet in? Ik zie je echt heel erg verbaasd kijken.
2: Nee, ik had daar nog niet zo zo aan gedacht dat zo'n bot echt helemaal los zou gaan of zo. Omdat ik denk dat dat met die zelflerende capaciteiten, uh, die die zijn nog niet zo ver doorgevoerd.
0: Maar in de populaire cultuur, we komen straks weer uh, hierop hoor. Maar de hel uit uh, 2001 A Space Odyssey, dat was toch ook een sprekende computer die opeens de regie overnam. Ja, dat, maar dat,
2: dat gaat. We, net, we hebben een keer een aflevering gemaakt over seksrobots. Uh, en uh, dat, dat, dat is ook mijn punt. We zijn nog zo ver af van uh, zelfbewuste machines. En op het moment dat we zelfbewuste machines krijgen, dan hebben we echt een veel sterker, veel groter probleem dan uh, een klantenservicebot die misschien iets lullig zegt tegen een klant.
0: Uh, ja, maar daar begint het natuurlijk wel. Kijk, wat, wat, als jij hier naar kijkt, hè, en je ziet uh, dat uh, ze zeggen: ja, klanten maken het eigenlijk niks uit of er nou een mens achter zit, of dat het gewoon een intelligente bot is die jouw vragen beantwoordt. Is
2: dat zo? Volgens dat, mij is dat niet zo. Dat
0: werd net verondersteld door.
1: Uh, nou, maar daar gaat Theo's onderzoek over. Ja, ja maar dat, gaat, dat is. Misschien gedeeltelijk wel zo, maar niet helemaal. Want wat, uh, nou, we hebben ook onderzoek gedaan naar, uh, samen met uh, twee collega's van, uh, uh, van de Universiteit uh, Hoever en uh, Vaart van Zonen. Voor uh, swak over gewoon wat het, uh, ja, hoeveel is uh, automation uh, gebruikt in een klein service. Dus uh, ja. we hebben uh, bedrijven geïnterviewd, maar hebben ook een soort. Uh, uh, Representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking gevraagd. Nou, heb je ooit met een chatbot gesproken? Wat zou je, je mening hierover? En uh, als, mocht je een uh, uitnodiging krijgen om een, met een chatbot een gesprek te hebben, zou je dat wel of niet uh, doen en, en waarom? Ja, dus ten eerste, het is niet iedereen die dat prettig vindt. Uh, en uh, ook de verwachtingen zijn heel anders. Dus er, zijn, er is een deel van de mensen die zeggen: Nou, ik zou altijd met een mens willen communiceren, want het, ik vind dat het echt niet. Uh ja ...waardevol is voor mij als klant... ...om met een machine te, kunnen praten, te moeten ja. praten. Dus uiteindelijk, ja, ik ben een klant... ...dus ik wil wel door een menselijk medewerker. Ja, dat ik vind een klant heel erg. ik ja. wil een ja. mens gaan spreken. Ja. Ik ja. heb ja. 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 dat ook. Het
2: komt omdat je een man van middelbare leeftijd bent.
0: <laughs> <vindt. laughs> Wat is er nou voor <laughs> dit? Uh, nee, ik vind het prettig... ...om te weten dat daar iemand achter
1: zit. Die, ja. Uh... Ja. Maar aan, aan, aan de andere kant... ...zijn er ook toch veel mensen die zeiden... ...nou ja, ik vind het ja, makkelijk inefficiënt. Dus als ik toch mijn antwoord krijg... Dat uh, is ook prima. Maar mij vermoed een beetje, en dat is niet helemaal gebaseerd op, op die antwoorden. Dus we hebben niet zoveel uh, mm-hmm. doorgevraagd. We moeten dat nog veel meer onderzoek doen. Is dat het heel afhankelijk van de context en welk soort probleem je hebt. Ja. Voor bepaalde dingen, als je een antwoord krijgt, nou, waar ligt mijn pakketje? Prima. Dus uh, ja. dat is toch fijn. En hoe sneller, hoe beter. Ja. Uh, voor bepaalde dingen waar je eigenlijk een best wel hoog, uh, een hoog probleem is... of dat je echt involved bent en waar het echt persoonlijk voor jou is... zou je natuurlijk wel met een, uh, um, met een mens willen bespreken. Omdat ook een mens zou jou misschien toch beter kunnen begrijpen. Uh, een soort meer... Um, nou ja, een antwoord geven die wel jouw uh, uh, dignity zou uh, respecteren enzovoort, die een machine zou niet kunnen doen.
2: Maar ik heb dus heel vaak als ik met een uh, klantenservice bel. En een, ik bel liever niet met een gewone klantenservice. Er zijn natuurlijk ook allerlei verschillen. Dus uh, uh, vaak zitten de mensen die op Twitter achter uh, het account zitten... is dat weer een andere afdeling dan de normale klantenservice. Mensen die mensen op Twitter die mogen ook meer. En meestal bij een, bij een normale klantenservice waar je naartoe belt... werken die mensen een script af. En die ja. mensen mogen eigenlijk ook helemaal niet van dat script afwijken. Ja. En in die zin is het... Um, uh, uh, Denkend aan uh, Little Britain, computer says no. Computer, no. Computer no. dan, is het, dan is het in die zin misschien nog frustrerender om met een mens te praten, omdat je van die persoon verwacht dat die jouw situatie begrijpen, dat die zien dat het om een paarse krokodil gaat die achter hun achter staat, die je gewoon... Ik,
1: ik, ik heb inderdaad
0: um, wel eens met iemand aan de telefoon gezeten, en ik was ergens pissig over, en dat werd niet opgelost, en die volgens het protocol moest diegene dan zeggen, is er nog iets anders waar ik mee ja. U kan helpen. <laughs> nee, je komt al niet met het eerste helpen. Precies, Maar dus, ja. waar heb je het over? Dat, dat is dan heel ergelijk. Ja.
2: Dat is en dat is dan ja. nog ergerlijker terwijl als je weet dat je met een uh, bot praat of een conversational agent wat ik een mooi woord vind dan weet je die persoon, of die persoon, ja ga je al, dat ding werkt een script af. En die kan mij alleen maar helpen zolang ik binnen dat script blijf. En vaak heb je inderdaad vragen die binnen een script blijven. Namelijk, ik heb eten besteld, het is een uur geleden, is de bezorger al weg. En ik moet eerlijk zeggen, zo'n soort iemand ben ik... Ik heb echt dagen dat ik geen enkel persoonlijk contact met wie dan ook wens. En uh, dat ik het dus ook heel een ontzettende. Uh, ik leef in de toekomst vind, Vrouw van
0: middelbare leeftijd. Dat, uh, dat je dus inderdaad je
2: pizza kan bestellen en niet meer hoeft op te bellen. Zoals dat vroeger moest. Vroeger moest je dus gewoon opbellen naar een mens. Ja, om te zeggen wat voor pizza je wilde. Horror. En nu weet je, heb ik alleen is het geminimaliseerd tot dat ene momentje van. van uh, bij de deur waarbij je dat moet doen. Dus ik, 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 ik kan het dus ook heel veel situaties bedenken... waarin ik het prettiger vind... om met ja, dat, een
0: daar, kijk, als het echt conversational
2: over de, agent contact te hebben.
0: Als het eenduidige informatie is... wie wat waar... Uh, dan vind ik dat prettig. Maar is er... Uh, denk je dat er een grens is waarin... want ik vind het over slapen en slapen... spreken eigenlijk al heel persoonlijk... wat je dan doet... Mm-hmm. Uh, zou jij, als we de vergezichten hebben. Ik weet bijvoorbeeld dat er online therapie. Uh, voor veel mensen een uitkomst is. En dat dat heel goed werkt. Uh, misschien mm-hmm. nog wel eens beter dan daadwerkelijk aan tafel. of op de sofa te liggen bij een therapeut. Zou dat voor mensen ook
1: nog. Uh, nou ja, voordelig kunnen zijn? Dat je. Ja, ik denk dat. Maar dat is ook een beetje. Uh, waar, en ook zelfs waarom ik onderzoek hiernaar doe. Uh, omdat die bestaan al. Uh, Dus bijvoorbeeld, er is Woobot. Die is een bot van een een commerciële bedrijf... uh, die cognitive behavioral therapy doet met mensen. Ja. Uh, Hoe heet uh, Uh, Woobot. Woobot. Ja. En dan, er zijn ook andere... Er zijn bots bijvoorbeeld die in gezondheid uh, zijn... of die uh, gewoon een gesprek met jou voeren enzovoort. Dus er er is heel veel in het bedrijfsleven al... uh, die uh, die gemaakt is... Ja, als ik denk bijvoorbeeld. Dus wo- al die life-coaches die zijn binnen tien jaar werkloos. Dat is op zich goed nieuws. Maar. Mm. <laughs> <laughs> ja, uh. ja, ik, ik, nou, dat, dat zou ik niet weten. Maar ik denk het wel dat het is. Eh, 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 um, nou, commerciële partijen zijn veel uh, meer geavanceerd, zeg maar. Dan wij. Normaal gesproken zouden weten. Ja. Dus het is ook belangrijk, denk ik, om onderzoek hierna te doen. Om, ook om te zien, ja, wat denken mensen hierover? Hoe reageren mensen, bewust of onbewust? Zodat we een beetje licht aan dit soort dingen kunnen, kunnen laten schijnen.
2: Want, want Alexander, zei, sorry dat ik je onderbreken. Alexander zei net wel uh, van. Um uh, wij uh, houden heel nauwkeurig in de gaten wat zo'n bot wel niet mag zeggen. Maar volgens mij een van de grootste risico's met AI um, is zijn um, uh, onbewuste, ff, um, onbewuste uitsluiting die daar plaatsvindt. Mm-hmm. Uh, ik denk aan het voorbeeld, uh, ik kijk nu even voor jou aan Vincent, Theo weet dit, uh, een, uh, een handenblaasmachine die niet reageert op de handen van zwarte mensen, want die hebben ze niet aangeleerd ja, 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 nee, dat nee, dat ik, ook handen zijn. ik ben op de hoogte zijn. Van dat
0: soort uh, voorbeelden. Um, Bewakingscamera's die afgaan bij. uh, Alleen zwarte mensen
2: dan dan weer wel. Dan was het in één keer niet zo (laughs) moeilijk om te leren wat zwarte mensen zijn. Maar daar daar zit natuurlijk uh, een een grote angst. Of daar, dat is een hoek waar we heel alert op moeten zijn -hmm. vanuit onderzoek ook.
0: Nou ja, ik lijkt me als je daarover gaat. Kijk, zo'n cognitieve therapie. Um, zou jij daarvoor openstaan, voor Jij loopt tegen een persoonlijk probleem op. Uh, uh, zou jij met een bot zo'n relatie kunnen aangaan als therapeut?
2: Um, dat, 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 dat denk ik niet. Maar dat komt ook omdat ik mezelf veel bijzonder vind. En mijn eigen problemen dermate bijzonder vind dat ze het niveau van een simpel scriptje ontstijgen. En ik denk dat dat is. Dus je kunt heel goed begrijpen... oké, met bepaalde vragen die ik heb... of met bepaalde problemen waar ik ik mee zit... is het fijn om met een bot te praten. Want die zijn heel simpel. Maar al heel snel vinden we onze eigen klantenservice-vraag... ook te ingewikkeld. En willen we liever dat daar een mens is? En wil ik dus ook liever dat er niet een gewoon mens... van de klantenservice is, maar iemand van de Twitter-klantenservice... die meer mag en meer kan. Maar dat heeft volgens mij te maken... alleen maar met je eigen gevoel bijzonder te willen zijn... Want, want kijk of, nog, terug naar, die, naar bijvoorbeeld die zorgrobots. Ik, ik uh, heb alleen maar toen die ene documentaire gezien... die heel bekend is over die zorgrobots. Uh, maar uh, ik weet niet meer hoe die zorgrobot nou heette. Maar uh, dan, um, uh, die, die mensen zijn best wel eenzaam.
0: Eyeball. Had je toch nee. zo'n, zo'n, zo'n hondje? Waar, bedoel je dat? Van die, van die,
1: van die ja gezelschapsrobots? gezelschapsrobot was, par- par- uh, robo- was een soort... Uh... Nee, een soort van
2: kleine pop. Ja. Die een beetje uh, niet al te groot was, want dan ben je te humanoid. Mm-hmm. Um, en volgens mij was het met een beetje een Nederlands-achtige naam. Jongens, ga eens googlen. Documentaire zorgrobot. Um, handig, zo'n team van redacteuren. Uh, en dan was er, was er een oude mevrouw... Alice, ja, Alice. Ik ben Alice, heet die documentaire. Alice oh, de robot. Zo, ja. um, en uh, die oude mensen die gaan heel snel mee met die uh, robot. En op een gegeven moment zei de robot tegen zo'n oude mevrouw... zullen we een stukje gaan wandelen? En die oude mevrouw zei, ik weet niet, wat wil jij? Ja. Waarbij ze dus heel veel agency toeschreven aan uh, die robot... en dat heel snel gaat. Dus ik zou graag willen denken dat ik te bijzonder en te complex ben om therapie te kunnen krijgen van een bot... terwijl waarschijnlijk ja zo, ja, zo uniek zijn mijn problemen nou ook weer niet.
0: Nou, ik zit te denken, ik heb zo'n uh, stoppen met roken app... Oh, die coaches leren ook app, allemaal hetzelfde aan. Ja, maar ik zit juist te denken, ik heb zo'n stoppen met roken app... die mij allemaal complimentjes geeft over dat ik wel of niet, of niet gerookt heb... en hoe knap dat is ja ik, ik weet natuurlijk dondersgoed dat dat een geprogrammeerde conversatie is. Die, het is een maar, beetje eenzijdige conversatie. Maar je doet er toch mee, of niet? Ja, en ik, ik kan me juist voorstellen dat als... Ik snap wat je bedoelt. Ik heb een persoonlijk probleem met mijn verzekeringsmaatschappij. Dat wil ik op een persoonlijke manier opgelost hebben. Maar als ik een persoonlijk probleem heb wat heel intiem is... dat het juist ook heel fijn kan zijn... om daar uh, een, een, een soort anonieme bot... die toch op een persoonlijke manier met je praat. Dus dat je... Uh, helemaal niet meer hoeft te delen met iemand uh, waar je grote angsten en onzekerheden zitten.
2: Is het iets wat in onderzoek uh, nu al meegenomen wordt, zeg maar de mate van complexiteit van de hulpvraag eigenlijk?
1: Nou, het, is, uh, nou, het zijn verschillende contexten natuurlijk. En als het gaat bijvoorbeeld over klantservice, uh, de beslissingen die gemaakt zijn, of tenminste met de bedrijven met wie uh, we hebben gesproken. Die uh, Natuurlijk gaan die frequently asked questions of de veelgestelde vragen... Uh, de makkelijke vragen gaan eerst voor de automatisering. Um, en er zijn bepaalde comple- of complexe vragen of complexe antwoorden... dat je eigenlijk dat je wil niet uh, gewoon zeggen... nou ja, uh, een echt heel slecht nieuws geven aan een klant... dat die door een machine gegeven wordt. <laughs> dus dan, dan is het ook, ook een complexe vraag of een complexe antwoord in die zin. En wat,
2: is, wat geldt als een complexe vraag...
1: Nou, voor uh, een vraag dat je zou niet. Uh, er is nog, in de te, tenminste met de bedrijven dat we hebben gesproken, het uh, blijkt dat. De te- we hebben heel veel hype over dit soort technologie. Maar als het gaat bijvoorbeeld om een hele dialoog uit te voeren. en vooral een soort uh, de context te houden. Dus bijvoorbeeld, ja, je hebt gezegd: nou ja, um, dit is mijn informatie. maar ik wil dan toch dit doen. en daarna heb ik nog een vraag enzovoort. Hoe meer uh, turns je hebt in dit soort gesprekken. Stapeling. stapeling. Hoe ingewikkeld uh, um, het wordt voor ja. de board eigenlijk uh, te volgen. En een uh, goede antwoord te geven. Ja,
2: maar dat is ook het moment waarbij je waarschijnlijk bij een reguliere krantenservice. Uh, die persoon, de persoon die achter de telefoon zit moet zeggen. Ik moet het aan mijn manager vragen.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. Ik, uh, d- wat ik met Siri of anderen heb. Uh, dat je, je kan de anderen schofferen. Uh, hey, je mag. Uh, ploegen, wat nou precies? <laughs> een hele particuliere. Een uh, lange. Uh, uh, nou ja, heb je. Heb je ik heb Siri vaak uitgescholden. of Hello Google. Uh, uh, hele gesprekken meegevoerd over wat een intens slecht wezen Google is. Ik raad het alle luisteraars aan dat een keer te doen. Wat
2: zinloos.
0: Ja, ik, zat, ik, ik geloof dat ik hier helemaal alleen in sta. Dit, dit enorm. Uh, ja, ik zit
2: wat ik zit meer op Twitter om, uh, dan jij. Dus ik heb al heel vaak zinloze gesprekken met mensen... die dan ja, mij uitschelden. Voor,
0: ik vroeg me af... Ja. Zou een chatbot niet ook in de toekomst uh, boos moeten kunnen worden? Of uh, uh, de, de gebruiker moeten kunnen corrigeren?
1: Ja, maar dat is dus... Ten, ten eerste, dat is... Ja, uh, yeah, en... Het is een softwareprogramma, uiteindelijk, toch? Dus dat is ook de hele discussie. Bijvoorbeeld, dat, ik denk dat ook die uh, uh, voorbeeld dat Alexander dan noemde in de interview, ja. dus Microsoft T, uh, dat was inderdaad een chatbot die gemaakt was, die gesprekken met andere gebruikers uh, had, op, op Twitter, als ik het goed heb. En die leerde daarvan. Maar niet per se dat er een soort bewustzijn was of wat dan ook. Maar gewoon was, nou ja, als ik dit beantwoord en iemand zou dit be- naar mij beantwoorden, volgende keer dat uh, iemand zoals dit zegt... dan ga ik een beetje zoals die andere uh, um, um, Twitteraar ook uh, beantwoorden. Dus het is een soort... Dat zit echt niet echt heel veel kennis achter. Het is gewoon. Uh, Waarom scheldt u
2: mij uit? Dat kan je redelijk makkelijk programmeren.
1: Ja, nou, maar dan, maar dus dat, dat is dus, we zijn heel ver weg voor voor een soort p- bewustzijn of wat dan ook. Ja, maar, maar dan, als het, het is geprogrammeerd bewust. Het lijkt me
0: zo fijn als ik met mijn verzekeringsmaatschappij ik zeg, ik uh, het formulier klopt niet en dat een bot dan zegt, ja, ik weet het, mij zit dat ook wel eens tegen. Oh, uh, uh, dat het nou, een, 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 een persoonlijkheid
1: een soort, wordt. Nou, die wel een soort iets voor jou, uh, of tenminste dat niet gewoon zegt: Nou ja, uh, jammer, of uh, helaas kan dat niet. Ja. Maar, no, het kan niet, maar wel helaas kunnen we dat niet doen. Dus inderdaad, dus de manier waarop. Ik, het het, gesprek...
2: uh, ik vond het zo bijzonder dat Alexander zei dat, als ik hem goed begreep, in ieder geval: dat zo'n bot uh, een persoonlijkheid heeft. En heeft hij bijvoorbeeld een hond of niet? Dus dat, uh, dat als ik dan dus met uh, uh, Ilse praat... die een uh, conversational agent is... Uh, en dat ik zeg, oh sorry, de kat uh, was... en dat zij dan zegt, oh, ik heb ook een kat.
1: Ja, ja maar, dat is ook een be- maar dit is de small talk... die wel uh, af en toe... Be- ja, die niet per se, het is niet per se altijd be- even belangrijk... Uh, maar wat ja, je zei denk ik in het begin... dus uh, je begon met Siri te praten... en dan had je ook een paar persoonlijke vragen aan Siri ja. gesteld. Ja, dat doen veel mensen... Dus daarom hebben uh, heel veel chatbots een soort, dit soort... Ja, ik zou niet helemaal pers- personality noemen of zo... maar dat is wel, die kunnen wel op een of andere manier naar smalltalk kunnen reageren. Want anders dan verlies je ook misschien een beetje van de vertrouwen... dat de chatbot jij kan begrijpen. Dus als elke keer dat je een vraag stelt aan de chatbot... bijvoorbeeld zelfs ja, hoe oud ben je of uh, wat is jouw naam enzovoort... en de chatbot zegt gewoon ik begrijp je niet... Ja. Uh, zou je dat voor mij anders kunnen formuleren? Dan verliezen we het vertrouwen dat ja. de chatbot oh. eigenlijk iets ja. weet.
2: Ik vind het heel grappig om te zien eigenlijk hoe het ook lijkt op het leerproces. Dat dus uh, bijvoorbeeld uh, uh, klantenservice op sociale media hebben moeten uh, volgen. Daar zitten echt webcare trainingen ja, gegeven. Dat uh, heb ik gegeven uh, inderdaad. Uh, in, uh, in Duister verleden. <laughs> uh, en uh, nou, daar ben ik nog steeds voor in te huren, hoor. Alleen ondertussen weten alle bedrijven wel zo ongeveer hoe je webcare moet doen. Maar uh, zij moesten ook leren. welke persoonlijke toon mag je nou eigenlijk aanslaan? En hoe ver kan je daarin gaan... in het maken van een grapje... in persoonlijk terugantwoorden? En nu zie je het soms ook een beetje doorslaan. Dus dat er heel overmatig... je naam gebruikt wordt, Vincent. Bedankt, Vincent, dat ik je heb kunnen helpen. Vincent, nog een hele fijne dag. Vincent, dat je denkt, fuck jou. Maar maar daar zitten natuurlijk dezelfde leerprocessen... uiteindelijk achter... uh, dan met zo'n conversational agent. Het is helemaal niet zo anders...
1: Het is niet anders dan als het, als het gaat over de manier uh, waarop je gaat met de, met de mens communiceren. Inderdaad, dus dat, is wel, dat moet je wel leren. Wat, wat, wat is de grens daar? Ook wat het ook, denk, ik dacht dat het heel belangrijk in de interview was, is dat het moet heel transparant zijn. Uh, dat eigenlijk met een, uh, met een chatbot is. Uh, in Waarom die... moet dat eigenlijk? Ik denk dat vanuit een... Uh, nou, het zijn twee antwoorden daar. Vanuit een ethische perspectief uh, vind ik dat het echt heel belangrijk is... dat we weten met wie we praten. En als we met een machine praten, dus, uh, dus dat dat heel duidelijk wordt. Dus ik denk dat er een ethiek uh, vraagstuk is daar aan de andere kant, het is ook zo dat uh, als wij weten dat wij met, met een machine praten... het is ook onderzoek gedaan dat wij spreken inderdaad een beetje makkelijker in kortere zinnen. Uh, want, we, want we weten dat een machine niet zo goed is als een mens om kon, dingen te kunnen begrijpen. Dus er is een soort verwachtingsmanagement-achtige ding uh, daar ook. Maar ik vind het wel gewoon belangrijk dat ja, als maatschappij dat we weten... Wanneer we met, met een mens praten. Wanneer we met, met een uh, ja, chatbot of met een machine te praten zijn. Ja, ja, ja eens. Daar, uh, ik ben wel overtuigd
0: geraakt uh, door Theo... dat wij misschien ook voor ondermedia doctoren een, uh, nou ja, een klantenservice moeten gaan opzetten. Hoe zou dat er dan uh, klinken?
4: Dit is de ondermedia doctoren klantenservice Dit gesprek kan worden uitgezonden voor entertainment doeleinden. Er volgt nu een keuzemenu. Indien u een klacht heeft over dokter Linda Duits, toets 1. Indien u een klacht heeft over dokter Vincent Krone, toets 2. Indien u een klacht heeft over de derde media, dokter, toets 3. Indien u een andere klacht heeft of wenst met een van onze redacteuren te spreken, toets 9. U heeft een klacht over dokter Linda Duits. Indien u een klacht heeft over de stem van dokter Duits, toets 1. Indien u een klacht heeft over het rare geluid dat dokter Duits maakt wanneer zij aan een zin begint, toets 2. U heeft een klacht ingediend over het rare geluid dat dokter Duits maakt wanneer zij aan een zin begint. Indien u een klacht heeft over dokter Vincent Krone, toets 1. Indien u een klacht heeft over de derde media dokter, toets 2. U heeft een klacht over dokter Vincent Krone. Indien u een klacht heeft over de redenaties van dokter Krone, Toets 1. Indien u een klacht heeft over de frequentie van de stemverheffingen van Dr. Kroone, toets 2. U heeft een klacht ingediend over de frequentie van de stemverheffingen van Dr. Kroone. Indien u een klacht heeft over de derde media, dokter, toets 1. U heeft een klacht over de derde media, dokter. Deze optie is niet beschikbaar indien u een andere klacht heeft of wenst met een van onze redacteuren te spreken, toets 9. U wordt nu doorverbonden met een van onze redacteuren.
3: Goedendag, u spreekt met Marijn Joop van Onder Medieductoren. Waarmee kan ik u van dienst zijn?
4: Dag Marijn, ik vroeg mij af of jullie nog iets speciaals gaan doen met de 100 aflevering.
3: Zeker weten, aflevering 100 van Onder Medieductoren wordt live opgenomen op vrijdag 6 december in Sexyland in Amsterdam. Wij maken een aflevering over langlopende podcasts met interessante gasten zoals podcastkoning Botte Jellema van de podcast Eeuw van de Amateur, hoogleraar herdenkingscultuur Irene Stengs en de verdwenen derde mediadokter Chris Alberts. Daarna is er een gezellige borrel waarbij u met al uw klachten en vragen bij ons terecht kunt en ook zal er worden gedanst. U kunt uw kaarten bestellen via www.sexyland.amsterdam voor slechts 2,50 euro.
4: Dat klinkt leuk, ik ben erbij! Wat een heerlijke pot ja, hebben wij toch, toch
2: eindelijk, dat, iets over,
0: <laughs> eindelijk mensen die het ook durven te zeggen tegen jou. Dat, wil je het smakgeluidje nog even maken? Dat, uh, aan het begin... <lacht> over de redeneringen. Ik wil uh, Linda je, wat... je, je, we ja. gaan terug naar het onderwerp. Oh, je sneed uh. eerder aan dat er toch ook wat gevaren zitten in uh, de ontwikkeling hiervan. Hè? Danger, dat, danger, will uh, not danger, we moeten bij nieuwe technologie natuurlijk altijd nadenken wat uh, de bedreigingen zijn. Um, je beschrijft dat het misschien voor bepaalde groepen verkeerd uitpakt. of minder goed uitpakt dan voor andere groepen.
2: Nou, ik, ik denk dat maar dat, is gewoon, dat is een algemene zorg die er is als het gaat over zelflerende uh, systemen. Die zelflerende systemen die leren helemaal niet zozeer uit zichzelf. Die leren op basis van de input die je uh, ze geeft. En je, en je geeft ze een opdracht om iets te leren, en je geeft ze leermateriaal uh, om daarmee aan de slag te gaan. Uh, en de ser- selectie daarvan, de corpus-selectie daarvan... in geesteswetenschappelijke termen...
0: Uh, <laughs> uh, <laughs> Ik heb geen cursus wetenschapsfilosofie, of <laughs>
2: de... um, uh, die maakt Die worden door mensen gemaakt. En uh, in die zin is er dus altijd de angst... Uh, bij dit soort zelflerende systemen... dat de vooroordelen van de mens... gereproduceerd worden in uh, de AI terwijl er dan gedaan wordt, alsof de AI iets beter kan uh, dan de mens... en hoger uh, staat dan de mens. En daar zit een groot risico. Uh, Daar maak ik me uh, vaak zorgen over. Al moet ik zeggen dat het bij dit soort conversational agents... ik ik daar niet zozeer op dat vlak heel erg een gevaar zie... als het gaat over gender of etniciteit... Uh, of dus uitsluitingsprocessen van bepaalde groepen. Maar ik kijk even naar jou.
1: Nou, ik denk dat het risico misschien bestaat wel, maar het is inderdaad veel minder. Uh, uh, hoog dat als je vergelijkt bijvoorbeeld met uh, automatische beslissingen over mensenleven leven, of, uh, of andere dingen, die eigenlijk veel meer uh, uh, impactvol kunnen zijn. Uh, er zijn wel een paar dingen eigenlijk dat. Uh, dat ik vind wel een beetje, uh, niet per se zeg maar, helemaal zorgelijk, maar wel vraagstukken dat we moeten hebben. Dus bijvoorbeeld: uh, er was een, uh, we hadden vorige week een soort uh, mini-congres over wo- chatbots. En, uh, we, er was één onderzoeker die heeft uh, gecheckt bij een lijst van al de chatbots dat, dat bestaan. die ergens, uh, of tenminste een lijst die, die bestaat. En het merendeel van de chatbots uh, had een uh, vrouwelijke naam. Mm. Ja, waarom 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 oh, is uh, ja, ja waar, waarom, is dat, uh, waarom is dat zo en welke mm. soort stereotypen heeft dat uh, gaat dit reproduceren uh, op, de, op dezelfde een beetje met dezelfde uh, gedachten en bijvoorbeeld Siri. Ja, Siri is niet per se helemaal een vrouwelijk... Overammer heeft wel een vrouwelijk stem. Alexa heeft een vrouwelijk stem. Google Assistant is by Default ook een vrouwelijk stem. En die is... Uh, uh, gedaan op een soort assistant... Uh, uh, rol, zeg maar. Waar jij... Ja, iets vraagt en ja. een soort bedienings... Uh, die, 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 een soort bedieners... Een uh, beetje is...
2: onderdanig. Ja, ja. Als ik
1: even uit mijn herinnering put
0: ook aan die, die, die avatars, weet je, al is het een soort, soort, soort comic figuurtjes, zijn het, ook in het voorbeeld wat Alexander gaf in het interview, zijn altijd vrouwen, uh, witte vrouwen. Roze poppetjes. Ja, ja. Uh, blij uh, ergens ook in een hele specifieke leeftijdsgroep. Ja, dat is een uh, wel een beetje Madman. Men. Ja. Uh, Eind ja. Ja. Madman. Ja. Ja.
1: Ja. Dus dat is that, dus misschien wel één ding. De andere ding is, als je zegt, als Je ziet bijvoorbeeld, inderdaad, taal is wel best wel ingewikkeld. Uh, uh, maar als wij in bepaalde... Uh, zelfs als wij uh, gaan dit trainen. Dus ja, natuurlijk, die antwoorden zijn al gescripted. Dus uh, iemand moet wel zeggen, nou, dit is de antwoord voor deze vraag, zeg maar. Maar dus de beslissing laten we zomaar zeggen, nou, het is niet per se geautomatiseerd in de zin van dat de bot zelfs gaat iets beslissen. Maar zelfs als het begrijpen wat mensen zeggen... ik heb wel vragen over welke soort taal uh, is daarin gestoken... en uh, welke soort taal wel begrepen en niet begrepen is. uh, Op welke manier moeten we dingen vragen om dingen wel te kunnen uh, krijgen of niet... En of dit soort uh, uh, taalgebruik niet bepaalde groepen bevordert... in plaats van anderen. <laughs> ja. ja,
2: mensen die uh, uh, slecht Nederlands schrijf, uh, spreken... maar misschien ook slecht schrijven... Uh, die vallen daar uit. Ja,
1: bijvoorbeeld. Het kan wel een, uh, een, een voorbeeld zijn. Dus het, ik ja. denk dat het is... Dus uh, wat uiteindelijk hier gaat, is dat we zijn dingen aan het automatiseren. En uh, zoals ze zei ook... Uh, uh, um, ja, zelfs als het gaat over zelfledende dingen die wel uh, uh, bepaalde um, prejudices uh, um, en meten, uh, mee te nemen zijn. Het gaat niet alleen maar dat uh, de bias mee, uh, meegenomen is, maar die helemaal geautomatiseerd is. Dus dat betekent dat uh, altijd de beslissingen zouden gemaakt zijn op deze manier. Of altijd uh, bepaalde vragen wel of niet zouden kunnen beantwoorden. Worden, omdat mensen moeten op een bepaald protocol. Uh, houden dus En er dus ook geen uitzonderingen
2: mogelijk zijn.
1: Ja, ja. Computer nou, says ik, no. it, uh, Voor de bingo. Ik had ooit een bijpaantje.
2: Yay! Uh, yeah, 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 yeah. En, bingo ik,
0: en ik was uh, callcenter medewerker uh, in Amsterdam. Maar ik moest net doen alsof ik in Alkmaar zat, waar ik vandaan kom... Uh, en daar stond bovenop mijn briefje dan ook... Uh, waar mijn kantoor zat. Van waar ik zogenaamd... Uh, ja, ja, nee, ik zit uh, op de laad vlakbij uh, de Grote Kerk. Ja, je was voor ook Voor het een Hoge Bot. Huis. ja. Uh, want dan hadden mensen het gevoel dat ze heel regionaal betrokken zijn. En mm-hmm. mijn uh, opdracht was om mensen naar die verzekeringsbureau een afspraak met ze te maken. Want we gaan toch allemaal dood. En uh, voor een uh, uitvaartverzekering. En, uh... Dat heb
2: je toch verschrikkelijk werk gedaan? Ja, vooral toen, iemand,
0: toen iemand zei: Ja, het komt heel slecht uit. Want mijn dochter is net overleden. En ik het uit mijn mond kreeg om te zeggen: Zie je wel, mevrouw, hoe belangrijk het is. Nee. Oh, ja, dat heb ik echt gedaan. Ja. Uh, Harteloos. Ik was er ook ontzettend goed in. Uh, ik maar, kan me dat wel voorstellen. Ik kan, ik kan mij voorstellen dat met deze automatisering <laughs> uh, dat je dat soort regionale gevoel dat als jij uit Limburg komt dat het fijn is als jij een bedrijf belt, jouw lokale bedrijf, dat jij met een lokale dialect of taal wordt aangesproken. Uh, is is dat niet ook een gevaar dat we de grote standaardtaal de eenduidigheid ja, van, ja, de de van de, de conversatie. krijgen. Dat het ook gaan
2: verliezen. Dat, dat, denk, dat denk ik niet. Nee, ik denk, juist
0: niet verliezen. Dat het juist, dat daar waar die. Ja, uh, als jij in Friesland of in Groningen. Nee, zit... Nee,
2: want je wordt nu, je wordt nu ook al, volgens mij, meer een merendeel van die callcentra staan in Brabant. Um, dus, dus je wordt al, en wat je zelf zegt, je wordt al hartstikke genept daarin. Die mensen dachten dat ze met iemand uit Alkmaar spraken, maar ze spraken met iemand uit Alkmaar die in Amsterdam woonde en deed alsof hij uit Alkmaar kwam. Ja. Hartstikke
0: mooi hoor, toch?
2: Is dat dat Alkmaars? Dat
0: is uh, mijn poging tot Alkmaars. Oh,
2: (laughs) oké. Ik kijk
0: nu naar Marijn, klopt het een beetje? Nee, Marijn schudt van, nee, ik ben al te lang weg.
2: Ik ik denk niet dat dat een... uh, De de, de zorg zou eerder zijn dat dat er gepersonaliseerd gaat worden... op bepaalde persoonskenmerken... die vervolgens essentialistisch benaderd worden. Dus dat iedereen die in Limburg woont... (laughs) Uh, wat je vrij makkelijk door kunt hebben... dan een soort uh, Limburgse bot krijgt. Terwijl natuurlijk heel veel mensen in Limburg wonen... die helemaal geen Limburg spreken... dat ook niet wensen uh, te spreken. Uh, Dus dat je je, je dus niet personaliseert op de persoon... maar dat je uh, uh, groepskenmerken zal gaan generaliseren. Dat, Dat lijkt me eerder ongewenst. Maar volgens mij is dat helemaal niet gaande... Nou, of is, leren ze zo'n bot als uh, met een vrouw praten... moet je op een andere manier praten dan nou, met een man?
1: Tenminste, met het bedrijf dat we, we hebben gesproken, niet. Dus dat is, uh, Er is nogmaals wel een, een hype over geweest over AI en uh, chatbots enzovoort... die alles zouden kunnen doen en heel snel konden, konden leren enzovoort. Dat is eigenlijk best wel moeilijk om dat uh, te programmeren en, uh, en, en te zetten. en ook wat het ook is is dat veel van de techniek of de technologie is wel uh, voor Engels uh, gemaakt dus dus Nederlands is al een drempel Uh, dus ik kan me voorstellen dat en wat is de
2: drempel dan? Onze ingewikkelde taal?
1: Ja, het is gewoon alleen omdat het niet Engels is. Dus dat oh. is, dus is heel veel dat, dat ja, je moet niet wel. Standaard. Ja, ja, het is, alles is een beetje anders. Dus je moet wel er uh, um, ja, zijn bepaalde technieken of uh, programma's of uh, wat dan ook. Die wel uh, gemaakt zijn voor, voor het Engels. Die niet in Nederlands uh, bestaan. Ja. Uh, dus het wordt gewoon, iets, iets ingewikkelder al. Um, dus ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat een chatpartie Limburg spreekt... Uh, uh, nu uh, aan te pareren is voor een bedrijf of zo. Dus het is best wel moeilijk hoor uh, in de Nederlands... Uh, dat, dat goed te kunnen doen en goed te kunnen begrijpen.
2: Ja, tone of voice lijkt me dus al heel moeilijk... waar Alexander het ook over had. En ik heb best wel vaak bij contacten met bedrijven dat ik ontevreden... want ik ben een vrouw van middelbare leeftijd... dat ik ontevreden ben over de jodigheid waarmee ik uh, benaderd word. Ja. Of dat, uh, dat ze inderdaad smileys gebruiken of jij zeggen. Uh, dus
0: jij ja, kan er dat, heel erg naast zitten als je bedrijf. Kan er, je kan ja.
2: heel erg de plank missen Maar goed, dat zie je dus ook als het mensen zijn uh, die dat doen. En ik zou denk ik wat vergevender zijn... als ik wist dat dat een conversational agent was die de plank missloeg. Want dan ligt het gewoon aan zo'n programmeur.
0: Theo, zou jij het wenselijk vinden uh, als dat soort... We hebben de film Her, heb je vast gezien? Ja, hè? Ja, ja. Uh, dat we die persoonlijke relatie die hebben we dan kortstondig in jouw geval met zo'n app. Maar als dat veel langduriger zou zijn en veel dieper zou gaan, waar mensen misschien zich minder eenzaam voelen omdat ze tegen iemand aan kunnen praten, is dat wenselijk of zeg je nee? Dat is een totale onthechting van het daadwerkelijk mens zijn.
1: Nou, ik denk dat het uh, antwoord hier is best wel ingewikkeld in deze en die hebben niet echt één één antwoord hierover. Er zijn wel, uh, um, als maatschap, uh, maatschappij moeten we wel, zeg maar, die, die, uh, um, de vraag is over ouderen en uh, ze, zelfs ouderen met dementie die altijd dezelfde vragen stellen bijvoorbeeld en die, willen, ja, die bepaalde informatie uh, nodig hebben. Dus aan de ene kant zou je zeggen, nou ja, voor human dignity enzovoort so moeten die mensen altijd door een persoon uh, um, uh, uh, geholpen worden en uh, altijd een uh, menselijke interaction partner hebben. Aan de andere kant kan je ook zeggen... nou ja, die mensen hebben wel speciale behoeftes... behoeftes en ze kunnen misschien wel door met, met Alexa... of met Google Assistant of iets anders... een gesprek hebben, dezelfde informatie krijgen. En, die, en Alexa zal nooit, uh, weet ik veel, uh, moe worden... of zagrijnig ja. worden enzovoort. Dus het is niet, denk ik... als we hebben over, is het wenselijk of niet wenselijk... ik denk dat het best wel ingewikkeld is. Um, moet wel, denk ik, transparant zijn... Uh, en we moeten altijd een soort... Uh, ethische benadering hierover hebben. Want het gaat niet alleen om... dat technologie dat kan... of dat mogelijk maakt. Dat betekent dat het wenselijk... om dat uh, te doen. Ja, ja en, dat is altijd de vraag... met technologie, ja, dat is altijd, ja, de, 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 ja. de uiterste daarvan. Ik vind die, ik ja. vind
2: die angst... Uh, Want er er spreekt een soort angst uit... voor relaties die mensen aangaan met inanimate objects. uh, Met met levenloze objecten. En dat vind ik heel onzinnig om daar bang voor te zijn. Ik heb dit voorbeeld uh, vaker gebruikt. Ook in de robotaflevering, volgens mij, voor Seksrobot. Als jij je hecht aan je knuffel... Daar is niks mis mee. Nee, Vincent. Daar is echt niks mis mee. En en dat doet doet iets voor mensen. Net als dat mensen zich echt aan een kat... en die kat is wel echt... Maar ik, ik heb met die kat allemaal gesprekken. En die kat die denkt alleen maar, ik ben blij dat ze me eten geeft. En dat ze af en toe de kraan voor me doet. Of als ik drink, ik. Als ik
0: op Instagram, dan zie een hele verdrietige kat. weet Maar, maar,
2: um, dus. Um, en, en ik denk dus, ik denk dat er, er is niks um, uh, inherent mis met zulke scheve uh, relaties. Um, en net als technologie is niet inherent goed of slecht. Uh, het gaat erom wat je ermee doet... en wat mensen uh, ermee doen. Uh, dus ik vind, het, ik vind... als je dus inderdaad denkt aan voor zo'n dement, uh, uh, bejaarde die de hele tijd hetzelfde vraagt... en die gewoon iemand nodig heeft... om tegenaan te praten... Ja, dat dat geen daadwerkelijk uh, persoon is... als het bij haar het effect heeft wat een knuffel uh, uh, bij een kind kan hebben... namelijk je beste vriend... en je voelt je niet alleen... en al die die dingen, dat is toch prachtig? Ja,
0: ik ik, ik ben heel erg voor. Ik kan me zo voorstellen. Stel je voor, jij met jouw geliefde... en Google uh, Assistant is daar aanwezig... in al die jaren. Die leert hoe jullie relatie in elkaar zit... en je partner valt weg... En Google Assistant kan eigenlijk... daar kan je het gesprek mee voeren... zoals je dat met je geliefde had. Weet je wel, weet je nog dat we in Zwitserland ja, waren? Ja, is natuurlijk oh, ja. een aflevering
2: van Black Mirror... die uh, daar, ja, oh, over daar over Een hebben hele deur,
0: vieze lasagne. Maar, dat, maar, ja. dat, maar dan Lijkt kom je dus juist weer uit...
2: op dat uh, uh, zo'n zelflerend uh, programma... tegen bepaalde grenzen aanloopt... En je kunt hier is een fantastische aflevering van Buffy over met Buffy Bot. Buffy de Vampire Slayer. Uh, en um, op het moment. Dat de jonge
0: luisteraars, een uit de jaren Op het moment
2: dat je Buffy programmeert zoals je wilt. De Buffy Bot zo programmeert als dat jij wilt dat ze is. Dan valt het tegen, want je wil geen vriendin die alleen maar doet wat jij wil dat die vriendin doet. Op het moment dat uh, dat hij echt reproduceert wat jouw geliefde heeft gedaan, dan krijg je het uncanny probleem. Uh, En dat zo'n geliefde, hoe erg dat soms ook is, die ontwikkelt zich ook door. En die is niet altijd dezelfde persoon in die relatie, daarom gaan ze soms ook weg. Uh, dat is de reden waarom ik single ben. <laughs> uh, dat maak je de uitzending mooi rond. Maar, um, maar, maar als dus... we nou van
0: al jouw ex-vriendjes... een soort, soort, soort bot maken... waar al die karakter- leuke karakterrijkschappen nee, samen ja, Maar dat waren
2: de vriendjes uit het verleden. En ik verwacht ook... Uh, iets nieuws. En je verwacht ook dat je partner dus soms uh, dingen doet die niet in de lijn der programmering liggen. En daarom willen we met een mens zijn. En dit is denk ik, juist ook als het over die seksrobots gaat, waar ze daar natuurlijk heel erg over na aan het denken zijn, van een soort karaktertje programmeren, eigen willetje. En misschien moet de seksrobot ook wel eens zeggen, uh, ik heb geen zin. En, dat, uh, en daar wordt heel veel over nagedacht. Um, maar uiteindelijk denk ik, en dat is wat iets wat we leren uit populaire cultuur, is dat altijd... Oh. Minder bevredigend dan uh, een, ja. uh, een, uh, een, een persoon. Maar dat neemt niet weg dat je um, wat je in her heel erg hebt... in tijden van crisis of in een tussenfase. Ja, dat, dat vind ik niet zo erg. Nee, erger is wat je in je draaiboek hebt geschreven... op het moment dat uh, uh, die machines gaan bedenken wat goed voor ons is. Want als, als een machine gaat bedenken wat goed voor ons is... dan loopt het nooit goed af met de wereld. Ik heb de Matrix gezien.
0: Ja, maar ik kan me er toch echt. Het lijkt me heel fijn dat je, als ik zo'n jaar of tachtig ben, dat je in het stemgeluid voor je geliefde die ook nog eens een keer tegen je zegt: uh, Als jij nou, de
2: mens ja, bent, ja, en je geliefde je, is dood. Ja,
0: ja, en dat je, want ik heb het idee dat je oude mensen toch altijd dezelfde gesprekken hebben, ik kan ik net zo goed automatiseren. ik begin nu een beetje te mijmeren over dat ik niet kan wachten totdat ik tachtig ben. En, Zo uh, oud is Vincent. <laughs> ik kan <laughs> niet wachten tot het einde nabij is. <laughs> nou, we zijn bijna op de helft. Uh. Ik hoop nou, toch we op dat ik de wel. We zijn toch op de helft. Op de weg van 80. Theo. Um, de automatisering van waar we het vandaag over hebben gehad. We, we proberen altijd een soort vraag aan het einde te bedenken. En mijn vraag was: hoe werkt de robotisering? Het antwoorden niet
2: te bedenken. Nee. Ja. Aan het einde, de vraag moet je van tevoren bedenken, Vincent. Ja, ja die,
0: had ik, nou, die ga ik de, oplezen. Hoe werkt de robotisering van klantencontact? En moeten wij deze ontwikkeling wel willen? Kan
2: je me met een robotstem voorlezen? Nee. <lacht> uh,
0: ik denk dat robotisering, hebben we het eerder over gehad... het gaat eigenlijk over automatisering... of over conversational agents. Yeah. Uh, we hebben het erover gehad hoe het werkt. Uh, moeten we dit eigenlijk wel willen?
1: Nou, ik denk... Ik denk dat de vraag of we het, moeten dat willen... Dat eigenlijk dat, dat gebeurt al, dus zeg maar. Dus we moeten wel zien op, op welke manier willen we dat dat, dat zou gebeuren. En client service denk ik dat het is wel... Um, Um, iets dat eigenlijk heel gekoppeld is naar, met het bedrijfsleven... waar je ook uh, um, zeg maar een uh, soort keusvrijheid zou hebben. Dus ja, je zou wel of niet met die bedrijf of dat bedrijf... omdat je misschien wel of niet een betere klantservice uh, he, uh, heeft... of uh, dat je ja, altijd met de mensen zou willen praten enzovoort. Maar ik denk dat uiteindelijk uh, die zou een um, Er zijn wel vragen over wat doet dat voor de medewerker... Uh, dus daar denk ik dat is ook een heel belangrijk vraag. Dus uh, ja, als bepaalde dingen geautomatiseerd worden... wat doen dan de, de menselijke medewerkers? Met bedrijven bijvoorbeeld dat we hebben gesproken. Het idee is dat inderdaad uh, dat voor die menselijke medewerker... alleen maar die afdagende uh, die vragen of de ingewikkelde vragen... zouden altijd daarin staan. Maar dan is wel de vraag, ja, gaat het... Uh, Wordt het ook zo dat het wordt zo geautomatiseerd dat mensen hun banen gaan verliezen of niet? Of iedereen gaat met ingewikkelde ingewikkelde vragen beantwoorden enzovoort? Dus voor de medewerker denk ik dat is wel in één vraag. Voor de klant dat is ook wel een vraag of jij een uh, goede antwoord zou krijgen. Ja. Wat en vind je?
2: Dat, vind je dat, uh, dat bots dat op dit moment goed kunnen...
1: Ik denk dat die kunnen best wel uh, voor die veelgestelde veel vragen die een best makkelijk antwoord hebben, kunnen dat wel doen. Maar, maar dat is
2: eigenlijk dan, om het even lullig te zeggen, ook voor mensen die te dom zijn om de frequently asked questions even te raadplegen.
1: Nou, maar het is wel uh, veel misschien makkelijker en ook natuurlijker om dat aan iemand te vragen en uh, niet bijvoorbeeld naar de website van een bedrijf te gaan... en gewoon op Messenger iets te vragen en een antwoord te krijgen. Dus het is inderdaad, ja, het is wel uh, misschien, weet ik veel, normaler... of uh, natuurlijker om dat te doen met, uh, in een uh, gesprek... dan echt door in uh, websites te zoeken en dan uh, veel vragen uh, of veel antwoorden gaan zien... totdat je uh, vindt wat, wat jouw antwoord is. Dus in die zin is het misschien toch leuker of makkelijker dan uh, naar websites te gaan... In naam dat je toch altijd het laatste woord wil.
0: Wat uh, uh, moeten we dit
2: willen? Uh, nou, ik denk dat die vraag uh, veel te laat komt, want dit gebeurt al uh, heel erg. Uh, mijn zorg zou inderdaad ook liggen bij het verlies van uh, banen. En dan vind ik dat niet eens zo erg. Ik heb ook wel eens uh, in een callcenter gewerkt. waar ik vragenlijsten af moest nemen voor een marktonderzoekbureau in de afgelopen week... Heeft u, heeft u in de afgelopen week... een van de volgende winkels bezocht? En dan moest ik een hele rij... met mannen winkels, vrouwenmode... ik moest ze allemaal opnoemen. Ja, dat is verschrikkelijk om uh, te doen. Dus dat soort, dat, dat soort banen... niet meer gaan bestaan. Ik denk dat dat voor alle mensen... Uh, uh, helemaal niet erg is. De vraag is wel, wat moet je dan doen als je student bent... en uh, je wil een bijbaantje hebben? Maar volgens mij wordt dat dan meer een vraag over basisinkomen... en minder gaan werken en hoe gaan we in deze toekomst... waarin veel van dit soort werk overgenomen wordt... hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen uh, genoeg geld hebben... om hun toegenomen vrije tijd mee te kunnen betalen... mee te kunnen financieren?
0: Ja, dat is een ander soort vraag. Dat dat is een ander soort
2: vraag, maar... Uh, de, de automatisering van menselijke communicatie is dus, denk ik, al veel eerder ingezet dan voordat we deze bots kregen. Namelijk toen al die mensen die so- dit soort scripts kregen uh, om, om af te gaan, gaan werken. En eigenlijk iedereen die volgens uh, scripts werkt, die, die kan je allemaal uh, vervangen. Dus ook uh, Eva Jinek. Ja, daar kan je gewoon... een uh, een bot voor neerzetten en die hè? wordt nooit Japan, oud. Is, ik, ja. Ja. En die, en die uh... Ik kan ook
0: niet wachten. Het lijkt me eigenlijk heel fijn dat het gewoon altijd aanwezig is. En dat je het ook gewoon met je stemmen niet typen... en dat je dingen kan roepen tegen iets. Dat hebben we natuurlijk al, maar het werkt gewoon nog niet zo heel goed. Ik kan niet wachten totdat we tien jaar verder zijn... en dat het nog veel beter is. Dat we nog,
2: dat we nog minder menselijk contact hoeven te hebben. Uh, ja. Maar jij bent toch niet zo'n mensenschuw, als ik? N- nou, n-
0: nee... Uh, Nou, jij jij hebt een hekel aan heel veel mensen. Dat heb ik iets minder. Nee,
2: ik heb gewoon op bepaalde momenten... Uh, als, ik, als ik niet leuk hoef te doen... dan, dan ja, wil ik gewoon ik, ja, geen contact meer. Ja, maar dat is een andere met. discussie. Ik
0: vind bijvoorbeeld met een handscanner ergens doorheen gaan... of wat dan ook, dan vind ik dat arbeid wordt uitbesteed aan mij. Dus oh, daarom wil ik daar niet ik aan vind meedoen. Dat, dat
2: vind ik vind ja, dat je naar de Albert Heijn ja. gaat... en ja. niet met de cashier ja. hoeft te praten. Wat een toekomst waarin wij leven. De beste en ik luisteraar. Wel, ik vind het lullig voor dat meisje bij de Albert Heijn... want die moet, die moet ergens haar geld vandaan halen. Maar ik ben blij... Dat ik niet in de rij achter iemand hoef te staan die naar me kijkt. Och mensen,
0: och mensen. Beste luisteraar, dit was aflevering 99 van Onder 99! Mm. Wij twijfelen er niet aan dat we ook ooit overbodig worden.
2: Wij twijfelen er niet aan dat ook wij ooit overbodig gaan
0: worden. Maar tot die tijd willen we graag van deze podcast maken. Dus ging jezelf ook het plezier van mogelijk maken, dus word Patreon. Uh, ga naar de website, dan kan je zien hoe je dat kan doen. Geef geld en voel dat je als mens nog ertoe doet... Zoals Matthijs van Lisdonk. Matthijs. Matthijs, doet het toe. Bedankt, Matthijs. Bedankt, Matthijs. Heb je geen geld, geef ons dan je woorden. Schrijf een recensie op iTunes. Je doet er dan ook toe. Wel ietsje minder. Ja, dan moet je wel heel veel schrijven wil het geld uh, dan zijn. Dank, Theo dat je er was uh, voor je intelligente en slimme woorden En kom nog eens terug uh, of uh, er verder uh, dit soort ontwikkelingen er zijn. Dank ook aan de redactie. Zoner, Marijn, Frederik, Linda en mijn naam is Vincent Kronen. Mijn naam is Vincent
2: Kronen. Mijn naam is Vincent
0: Kronen. Mijn <laughs> ja, naam is... <laughs> Uh, uh, hoe het zit keer, uh, Wat gaan we de volgende keer ook weer doen, Linda? Uh, uh, ik weet niet, is dat een belangrijk? Hoeveelste is dat dan? Even kijken naar 99. Zij als dit dan 99 komt, is, zijn we... Dat dus uh, 99 plus 1, dan moet je dus uh, en dan eentje optellen. 100! Die gaan we maken op 6 december in Sexland. We hopen dat je erbij bent. Gaan we het hebben over jubilea. Komt dat even mooi uit? Ja, nou, toevallig. Tot
4: Onder Mediadoctoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl